0: Låt oss inleda denna dag med att läsa de bibelord som hör till dagen från boken De maktlösas styrka för den 24 oktober. Ett ord från Jeremia kapitel 17. Hela du mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig du, så blir jag frälst. Hela du mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig du, så blir jag frälst. Ett ord från Jesajas trettionde kapitel. Herren förbinder sitt folks skador. Och helar såren efter slagen som det har fått. Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått.
1: Jag är när er alla Röstet löftet her. Där min frälsare går med mig Vad kan jag väl önska mer Hela vägen vill han vara Vår ledsakare så I all och fara, och all vår skuld.
0: Jag läser ur boken Spis och föda som är utdrag ur Martin Luthers skrifter. Ett ord från Hebrebrevets åttonde kapitel. Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Kristus är en gång offrad och detta Kristi offer som en gång har skett gäller evigt. Vi blir saliga genom att vi tror på honom. Kristus själv är offret som han har givit i döden för oss till evig rening från synden. När hans lidande är slut och han offer fullbordat, då tar hans ära vid. På korset faller hans ära bort i döden, men kristiskt strid var bara en tid. Han ber då en prästelig bön på korset. Fader, förlåt dem. Genom detta offer som gäller för evigt är tillfyllestgjort för alla människor. Men bara de som håller sig vid detta offer och för Gud klagar sin synd får förlåtelsen. Vad gör Kristus sedan? Han sitter på Guds högra sida. Då hela världen menar att det är slut med honom. Då först börjar han att evigt regera och träder i vårt ställe inför fadern och ber för oss när vi anklagas för syndens skull. En dom fälls över oss och det förskräckta samvetet känner att Gud vredgas över synden. Då kan vi inte hjälpas på annat sätt än genom Kristi offer. Han ber till fadern för oss och säger Ack, fader, syndaren är svag. Han ligger i svår ångest. Skänk honom åt mig. Jag har gott gjort vad han har brutit. Han litar på mitt eviga offer. Men den som inte tror på detta offer utan förtröstar på något annat, han kan i evighet inte hjälpas. Kristus sitter i himlen och väntar på att alla hans fiender blir lagda under hans fotapall. Detta är hans rätta embete. Han sover inte där uppe och slumrar inte. Han vakar för oss. Om nu människorna vänder sig till honom så vill han vara dem nära och hjälpa. Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Jag är nära er alla dagar. och vad tröst det löftet ger. När min frälsare går med mig. Vad kan jag väl önska mer? Hela vägen vill han vara. Vår ledsagare. Så huld, så mild. Skydda i all nöd och fara. Och förlåta all vår skuld. Om också varje jordisk glädje, Gud i kärlek från mig tog. Är min Jesus blott mig nära, har jag ändå över nog. Hela vägen vill han bära, oss och bördan, din och min. Tills han sist sitt namn till ära, bär oss i sin glädje in. Hela vägen går han med mig, genom djup och överhöjd. Vid varje steget tar med smärta, vid varje steget tar med fröjd. Löftet gäller hela vägen. Oh, han ska inte rygga det. Må vi då för hela vägen lita på hans trofasthet.
1: Om och varje jordisk glädje, Gud i kärlek från mig. Är min Jesus blott mig nära har jag ändå över nog. Hela vägen vill han ära oss och bådan, din och min. Tills han sist sitt namn till äran bär oss i sin glädje in. Hela vägen går han med mig genom djup och överhöjd. Vid vart steg jag tar med smärta, vid vart steg jag tar med Löftet gäller hela vägen och han ska lej rygga det. Må vi då för hela vägen lita på hans trofasthet.
0: Jag läser ur Rossenius husandakt ett ord från första Petrusbrevet kapitel 2. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Vi vill hellre höra talas om vår nästas fel än om hennes förtjänster. Ett förskräckligt tecken på vårt djupa förfall. Och vi kan inte förklara varför det är så. Själva är vi mycket noga med vårt eget namn och rykte. Vi tål inte att någon säger något illa om oss. Vår önskan är att hela världen bara skulle tala gott om oss. Och vi har svårt att tåla att andra får beröm. Den gamla ormen har så förgiftat människan att två eller tre personer knappt kan träffas utan att någon medmänniska utsätts för ett kärlekslöst och kritiserande samtal. Vänner och bekanta, till och med släktingar, besöker varandra bara för att dela onda tankar och elaka berättelser om varandra. Om man finner något verkligt ondskefullt blir detta kritiskt och ingående behandlat, utlagt och uppförstorat. Detta kallas att förråda och baktala sin nästa. Redan detta är uppenbar synd mot den allmänna kärlekslagen, allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Men vi nöjer oss inte med att utveckla och sprida ut vad ont vederbörande har gjort. Man gör sina små tillägg och utvikningar och spekulerar i bakomliggande avsikter och motiv. Så förvärrar man det onda. Och nästa berättare förnekar inte sitt hjärtas onda natur utan lägger till lite och förstorar nästan fel. Ju längre berättelsen pågår, ju mer byggs den på och växer och broderas ut, så att man till slut knappt känner igen den smula av sanning som utgjorde det första fröet till berättelsen. Det är så vanligt att man nästan varje dag stöter på detta förtal. Låt oss alla som fortfarande har kvar lite respekt för Guds bud och synden se upp så vi inte kränker vår nästa. Det är annars lätt att vi sprider ut saker som har sitt ursprung i hämnd och uppdiktade lögner. Tror du att Gud ursäktar dig? för att du i god tro eller av hemlig elakhet sprider vidare det människor berättar. Mer än en har utan att vilja det på så sätt blivit en avskyvärd baktalare. Allt som är inne bland världens barn och hycklande kristna blir en frestelse för Guds barn. Det gäller också vår tendens att tänka och tala illa om vissa människor. Även där kärleken råder och den goda villiga anden bor finns den gamla naturen och det onda hjärtat kvar. Som kristen måste du tyvärr med smärta känna och bekänna att ditt omdöme och din syn på din medmänniska mycket beror på hennes personliga inställning till dig. Är bara din medmänniska positivt inställd till dig kan du lätt tolka allt till det bästa även om hon inte själv är världens bästa människa. Men om en mer betydande person råkar såra dig med en obehaglig anmärkning eller inte visar tillräcklig respekt för din person eller på något sätt placera dig och dina meriter i skuggan. Försöker genast ditt onda hjärta leta fel hos denne och drar sig inte för att förstora och sprida dessa vidare. Hur mycket hemskt bor inte i det fallna människohjärtat. Bara därför att ditt högmod blivit sårat genom en kommentar är du beredd att säga allt ont om din nästa? Kan hon inte vara en bra och hederlig människa trots att hon kritiserat dig? Även om Gud välsignat henne med gåvor och utmärkelser av olika slag kan hon väl ändå vara en hederlig människa? Varför ska du bråka med din granne för att hans företag är mer framgångsrikt än ditt? Hur många har inte på grund av hemlig avundsjuka i sitt onda hjärta börjat tänka och tala illa om en vän som man tidigare älskat och talat gott om? Det är viktigt för en kristen att i tid upptäcka sitt hjärtas falskhet och onda avsikt. Vi ser ju ofta exempel på att negativa och positiva värderingar beror på vår egen vilja och våra tolkningar. Samma sak som för den onda människan är alldeles svart. Kan för den med god vilja tyckas vara en struntsak, helt oskyldigt eller rent av berömvärt. Omdömet skiftar beroende på våra olika attityder. Tänk på detta och se upp med ditt hjärtas omdöme. En varning för de tankar och känslor som uppstår i ditt hjärta när någon råkar kritisera dig. Ja, verkligen. Om avund och hat mot din nästa kommer in i din själ och du känner en önskan att attackera honom eller henne, var då på din vakt, då är mörkrets makter nära. Lägg därför bort all slags ondska. Falskhet, hyckleri, avund och förtal.
1: Varje djup och brant han känner Han som först gått denna Varje fara han besegrat Som här lurar en på mig vägen vill han vara, vår ledsagare så huld. Skyda i all nöd och fara och förlåta all vår skuld. När det sist till afton lider och när dagen blir sval går min frälsare med mig genom dödens mörka dal. Hela vägen vill han bära och din och min. Tills han sist sitt namn till ära. Bär oss i sin glädje in. Löftet gäller hela vägen.
0: i ur andaktsboken ett är nödvändigt av hon ett ord från Johannes uppenbarelse kapitel 5 det är för den 22 oktober och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lam står där som såg ut att ha blivit slaktat Johannes blev uppryckt till himmelen. Där såg han Guds tron i en överväldigande syn. I Guds hand låg bokrullen med uppenbarelsen, men Johannes fann ingen som kunde öppna den. Därför grät han mycket, men hans gråt tystnade när han fick syn på lammet. Det slaktade lammet stod mitt för tronen. Det betyder att Gud alltid ser lammet. Det är det centrala för Gud. Och det som är Guds centrum ska också vara ditt centrum. Alla Guds tankar sammanfattas i Jesus. Alla dina tankar ska på motsvarande sätt sammanfattas i honom. På samma sätt som Jesus alltid är närvarande för Gud, ska han också vara det för dig. Varför såg inte Johannes lammet genast? Det var för att lammet inte hade någon prakt och yttre härlighet. Gud lät i sitt förunderliga rådslut Johannes ögon vara tillslutna till en tid så är det också för dig. Du bestämmer inte själv över din andliga utveckling. Herren kan dölja sig till en tid. Hans avsikt är då att föra dig in i en djupare kännedom om den skatt som du äger i honom. Han är den enda som kan öppna bokrullen och föra dig in i sitt eviga rådslut. Han vill att du ska förstå att han kommer att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Ser du tillbaka på ditt liv kan du kanske ana Guds avsikt. Gud har hela tiden velat knyta dig närmare Jesus. När han ibland har dolt sig var det för att du skulle återfinna lammet som blivit slaktat för dina synder. Och du kommer att finna Jesus- inte först och främst i ditt eget hjärta utan i Guds hjärta. Det kommer att fylla dig med glädje och fröjd. Gud ser alltid Jesus som det offerlamm som borttagit alla dina synder. Detta är frälsningens grund och den står fast i evighet. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lam stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Jag läser ur andaktsboken Vila er lite av Fredrik Wisslöf. Han är lik morgonens ljus när solen går upp. En morgon utan moln. Det kan finnas mycket mörker i ett människoliv. Anfäktelser och prövningar kan bli som en djup natt då själen suckar efter ljus och sol. Synd och bekymmer är som tunga moln, som döljer solen. Och de molnen kan bli så tät att till och med dagen kan kännas som natt. Kära själ, du som just nu befinner dig i ett sådant mörker, Jesus kan göra natten till dag för dig. Han är lik morgonens ljus när solen går upp, en morgon utan moln. Han utplånar dina missgärningar som ett moln. Se på Kristus och du ska få uppleva en ny soluppgång över ditt liv. Om mörkret än är aldrig så tätt kan han få solen att skina igen. Den som är i Kristus är under Guds välbehag. I Kristus har han allt vad han behöver. Både anfäktelse, ångest, synd och bekymmer måste fly. Hans himmel är öppen. Hans ljus är klart. Hans morgon är utan moln. Tänk när en gång den dimma är försvunnen. Det är mörker som omhöljer livet här. Han är lik morgonens ljus när solen går upp. En morgon utan moln. Andra samhällsboken kapitel 23, vers 4. Så tackar vi dig, kära far i himlen, att du denna morgon har... Påmint oss om vår synd. Du har talat med oss om hur vi kränker vår nästas namn. När vi aktar så mycket vårt eget namn att inte det ska smutskastas men själva kan vi göra det mot vår nästa. Tack för att vi har en sådan överstepräst som sitter på din majestätets högra sida i höjden som har gjort soning för våra synder och där vi får bekänna vår synd och skuld. Och tro Herre att du är som en morgon utan moln. Att du utplånar våra överträdelse som ett, som ett moln. Tack för att du Ser Jesus för dina ögon att det är centrum i den himmelska härligheten, det slaktade lammet? Vi ber att vi skulle få glädja oss åt vad du ser. Ditt hjärtas glädjeämne, din egen son som har offrat sig för våra synder. Tack för att Kristi blod hålls i så hög ära i himmelen fast våra hjärtan inte kan riktigt gripa det så är det stort där i himlen. Ja herre, tack för att var den är vi med ångest och anfektelse och prövning i livet så så ska vi få tänka på den gång när dimman är försvunnen. Och det mörke som har höljt livet här, gjort det mörkt här, det är försvunnet och vi ser bara ditt eget lamm som är slaktat för våra synder. Herren lever, välsignad var i min klippa och upphöjd var i min frälsningsgud.